0: Bueno, este, yo creo que para este creo que están todos, ¿verdad? Prácticamente, prácticamente, ¿sí, verdad? Entonces, para este momento ya es el final del retiro, lógicamente. Yo creo y considero que ya prácticamente está desahogado muy bien el marco teórico y aunque es una experiencia pequeña, yo entiendo de dos tres días. De todas maneras, sí es suficiente para que ustedes hayan logrado un mínimo, bueno, algunos ya tienen mucha experiencia en su práctica, lógico, pero obtener una experiencia directa de lo que quiere decir el despertar espiritual. Consideran que esto está así, o alguno todavía tiene dudas, o de, de lo que es el marco teórico, está, ¿no? Y hay vivencia, algún tipo de vivencia al menos, mayor luz en, en lo que se hizo, en lo que se busca, ya está. Mira, hay dos tipos, en relación a la espiritualidad hay dos tipos de hombres. Uno se llaman buscadores espirituales y otros se llaman peregrinos espirituales. Entonces el buscador espiritual, lógicamente, es el que no ha encontrado. Entonces tú buscarás algo siempre, hasta que lo encuentres. Pero si después de encontrarlo lo sigues buscando, vas a parecer un loco, ¿entiendes? imaginamos que se pierde tu dejas per, ha olvidado tu reloj en algún reloj de pulso el teléfono en algún lugar de tu casa entonces no lo recuerdo ves no lo recuerdo no sé dónde está entonces vas a estarlo buscando 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 pero en el momento que lo encuentres lo dejas de buscar entonces ese es un buscador espiritual el buscador espiritual te tiene que estar buscando a través de libros, amigos, cursos, talleres, y sigue, y busca, es lo, es lo correcto, porque quiere encontrar algo, no lo ha encontrado, o al menos él no lo ha visto, mejor ya, lo, ya anda por ahí la cosa, pero no la logra captar bien, entonces irá buscando y busca, ahora bien, cuando encuentres, deja de buscar, ya no tienes que buscar más, si es que tú consideras interiormente que has encontrado, entonces ya te pasas del otro bando, ¿no? El otro bando son los peregrinos. Ese es el peregrino espiritual, es aquel que ya camina el sendero, ¿entiendes? Y un peregrino bien a bien que inicia su sendero no sabe dónde está. ¿Qué quiere decir? Que cuando inicia tú puedes pensar es que es un asunto largo y es, no es verdad. A lo mejor inicia y muy rápido llegas a niveles que pensabas que estaban mucho más avanzados en el camino. Estabas listo estabas listo para, digamos que si son 100 kilómetros, a lo mejor, aunque no lo sepas, ya recorriste 70, pero no lo sabes, entonces cuando encuentras el camino, empiezas, y, uy voy a empezar del 1, esto es tardado, va. no, a lo mejor en un ratito ya estás en el 70, ¿Ya Llega, tienes que llegar a tu lugar, al lugar donde puedes llegar con naturalidad, con cierto esfuerzo, pero con naturalidad, y de ahí entonces viene entonces una etapa de, otra vez de esfuerzo, de trabajo, de sostenerse, ¿ya vieron? Pero bueno, eh, la idea es que si ustedes en este retiro, en, me expliqué suficientemente en el marco teórico, quedó claro. Recuerda una cosa, tu mente siempre va a reclamar claridad. Entonces cuando las personas hablan y tú no logras entender bien, es, o lo están explicando mal, o tú también no, no, no estás prestando bien la atención. Pero si algo se explica correctamente, tu mente tiene que comprenderlo. Y si lo comprende, entonces se siente satisfecha. Si no, la mente no va a estar tranquila, siempre va a estar un tanto inquieta, porque la mente reclama claridad. Entonces, a mí me gustan los marcos teóricos los más sencillos. Desde el principio de mi trabajo, este, cuando yo empecé a escribir, lógicamente no sabía escribir. Y entonces ya tenía un buen amigo que es, es muy especializado en, en letras, en letras españolas del siglo XIII, imagínense. Entonces, eh, le, le dije, oye, ¿me puedes ayudar a hacer una corrección de estilo? Y me dijo, bueno, ¿por qué no usamos dos frases? Una, simpleza es belleza. ¿Ok? Porque escribes algo que lo lee alguien y cada vez se amplían las dudas. Entonces, este cuate no le estoy entendiendo nada. Entonces, simpleza es belleza. Y lo segundo es, cuando lo bueno es pequeño, es doblemente bueno. ¿Ya vieron? Yo le daba hojas y hojas y me dijo, no, no, no. no a lo mejor vamos a sacar libritos. Y entonces así lo primer, la primera corrección, bueno, un, un libro de cerca de 200 páginas, pero luego con lecciones, dice, no vamos a pasar de 70 a 100 páginas, y le trota. Wow. Entonces, <risa> bueno, no tanto. No tan. <risa> es como cuento de niño, dos palabras y vuelve. Bueno. <risa> no, no tanto. Pero bueno, digamos, no letrita, la lupa, no. no. Wow. Simpleza es belleza, cuando lo bueno es pequeño, es doblemente bueno. Y luego en el correr del tiempo adquirí un nuevo dicho. Ese es dicho popular. Vete al grano como la paloma. ¿Ok? Entonces las palomas bajan de las iglesias. Si les echas el grano, pues se van directo al grano. O al andan pensando mucho, no la pienso. <risa> al grano como la paloma. Entonces debe ser así. Entonces la enseñanza es por eso que busqué siempre, hasta el límite de mis posibilidades, descenderla a un lenguaje como el que hoy transmitimos durante el retiro, créanlo eh, en honor a la verdad es complejo, porque son vivencias que no tienen palabras, y si les quieres dar palabras, empiezas a batallar bien duro para explicar algo ya que, pero entiendes que eres obligado a decirlo en palabras y explicar, entonces lo vas bajando y acompañado de este amigo mío pude, en lo que es escribir, empezar a descender la enseñanza y hacerla más simple pero otra, que considero que es hermoso, que te den algo que está completamente simple, ¿no?, y pequeño. No que te digan, ¿quieres entender esto? Toma este libro, pero de grueso, no de largo, de grueso. Entonces, ¡ay!, ya me entiendo, tienes que meter 10 años. No, 10 años para que es rapidito. Entonces, sí se consideró que todo lo explicado está coherente, lógicamente entendible, vivible, más o menos es, era el objetivo de, 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 del retiro, ¿no? entonces ya puedes, para aquellos que ya han avanzado más en su sendero espiritual, ya son peregrinos, pero siempre alguno a lo mejor en un momento donde encuentra, deja de buscar y ya se convierte en un peregrino espiritual, o sea que tiene que caminar, ya no debe, no, no debería buscar más, no puede si su interés así le llama o por curiosidad o por interés, buscar otras cosas, pero simplemente como para corroborar lo dicho, porque a lo mejor se siente inclinado, ¿no?, a leer un libro, otra cosa, pero no porque no ha encontrado, ¿ya vieron?, entonces el peregrino tiene una, eh, un beneficio, como ya está avanzando, entonces cualquier cosa que le llegue externa, él inmediatamente la hace compatible con su experiencia, ¿ya vieron?, y, y si, y, y, porque ya tiene evidencia real. Entonces, si coincide, dice, esto está bien encaminado. Si no coincide, dice, esto no está bien
1: encaminado.
0: ¿Ya vieron? Hay gente en el, el transcurso del tiempo me daba algún libro, me decía, oye, este libro habla del despertar. Digo, francamente uno no tiene que leer más que una, dos páginas y ya. Y sí, sí, habla del despertar. O sea, está, está bien explicado. ¿Ya vieron? Entonces no te confundes más, porque ya tienes tu propia vivencia y experiencia. Entonces no hay más que avanzar, seguir haciendo la vida que, que queremos hacer y avanzar hacia adelante. Estamos. Ahora, un comentario adicional sobre el Tantra, porque es importante. Yo dije que es la pata del elefante, pero eso no quiere decir que la gente tenga que hacer forzosamente Tantra en pareja, como lo entendemos clásicamente. ¿Ya vieron? Yo dije que para mí tantra es la activación del fuego sagrado, eso es lo que es. Y eso la persona libremente puede decidir si hacerlo solo, acompañado, y si lo hace solo, frío o caliente, o ni frío ni caliente, lo hace por otros medios devocionales y otro tipo de prácticas que prendan en él el fuego. ¿Ya y empieza a experimentar también lo mismo que hablamos al principio de... cuando hablamos de la persona que escribió sobre sobre el tubo de luz arriba y afuera de la cabeza. Mm -hmm. y, y a lo mejor no hizo ninguna sola parte del tanto, ¿entiendes? O sea, tienen que tener cuidado porque hay gente que cree que entonces si, si eso es la pata de elefante, si no la tengo, ya ya no caminé, ¿no? Pero, o sea, ¿entienden? Quiero que sea absolutamente, dar la absoluta libertad al, al, al discípulo para que él sepa que no es a fuerza. Si lo quiere, bien, si no lo quiere, lo puede hacer sin, sin nada. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Porque tu propio anhelo y tu, propio, tu propia búsqueda y tu propia meditación inmediatamente levanta la energía. Es clásico ver, miren, de las nueve religiones, eh, se llama religión una... Religión es religar, más o menos, religar al hombre con Dios, ¿no? Entonces, re, se llama religión cuando se ha institucionalizado. Y institucionalizado es que ya entra en el sistema de en una sociedad, vamos a decir formalmente, pero dentro las religiones, estas nueve de las que hablé, abajo de esas religiones tienen una espiritualidad mística es la parte interna, ¿ya vieron? Lo otro es institucionalizado, tiene que responder a las necesidades humanas, por ejemplo, los hombres se acostumbran a casarse, tú necesitas alguna ceremonia, rito para elaborar el casamiento, así sucede. Mi hijo vino al mundo y entonces yo quiero que pertenezca a, a un grupo. Bueno, pues hagamos un bautismo. Eso quiere decir que se ha institucionalizado algo y de alguna manera se hacen ritos y ceremonias para responder a las necesidades humanas. Ya hasta ahí va. Pero atrás de la religión o en el fondo mismo está su verdadera espiritualidad o mística, la verdadera. Y esa espiritualidad verdadera y mística, verdadera. Cuando las estudias en esas, esas nueve parecen diferentes religiones, pero su mística y espiritualidad es la misma. Es, la, es extraordinariamente coherente. ¿Ya vieron? Entonces yo les daba un ejemplo aquí a, a algunos de los que ya están acá en el pasado. Decía, imagínate que nuestros abuelos en el pasado por ahí nos dieron regalos. Nos dieron 33 regalos que decía yo alguien Pero Nada más nueve están tan sabrosos, tan buenos. No los otros, mejor los... No, ya no, 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 como que este no. Entonces, quedan nueve. Pero fíjate, el regalo se envuelve. Quiere decir que cada regalo tiene un envoltorio diferente, una caja diferente, un moño diferente. Unos vienen en bolsa, otros... Entonces, a los ojos del espectador parecen seis, nueve cosas diferentes, ¿no? Evidentemente, si me dan una caja así y una caja así... Espero que sea un objeto diferente. Okay, pero espero. Voy a que abra la caja y entonces, abre. aquí está el regalito. Entonces, pero así pasa con las religiones. Parecen en su forma ritos y ceremonias diferentes. Pero en honor a la verdad, abres esos envoltorios, quitas las cajas y moños y todo el papel brilloso que tiene y entonces encuentras un mismo regalo. Yo les dije en el pasado, un osito de chocolate. Entonces, hay un osito de chocolate nada más. Y dices, ¿qué pasó acá? Cajota, osito de chocolate. Cajita, osito de chocolate. Y dices, esto es bienaventurado. O sea, es una fortuna, pues. Es bienaventurado que abrí nueve cosas y me encontré que era el mismo regalo. Estuvo extraordinario. ¿Ya vieron? Los seres humanos pelean y discuten mucho porque pelean por las cajas. Y discuten mucho por las cajas. Y entonces... No, es que el mío está mejor, que mira, está, está, está rojo, tiene es que un moño amarillo. Bueno, es que eres medio barroco, pero, pero, y el otro pues una bolsita, bueno, si eres minimalista, me acuerdo ¿No? que decía yo del Zen, entonces andan peleando, ¿no? Y por el estilo de la caja y la forma de sí. entrega y todo el asunto. Entonces, finalmente, lo único que sucede es que si abres esas cajas es el mismo regalo. Esa es la bendición. Hemos heredado un patrimonio espiritual único de nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos. Entonces lo recibimos, lo, lo, lo corroboramos y marchamos hacia adelante en paz. El que descubre eso ya no puede pelear más, no discute y inmediatamente puedes, de, de, o sea, la, cuando las personas practicando los temas sabes. Quién ya vio la espiritualidad profunda y quién no la ha visto defiende mucho a una caja, a otra caja, te pelean, se enojan. Entonces lo mejor es no pelear por las cajas, porque tú dices, ah, que lo abra está el cosito cho de chocolate. Tan, tan. Yo esta es la buena, pues, ábrela. Está el cosito de chocolate, está bien. Y las otras también tienen el osito de chocolate. No lo abrió, bueno, pues es cosa de. De todas es el mismo cosito de chocolate. Ya vieron. En la, en la mística cristiana, nada más les comento esto muy rápido, hay dos grandes vías que se llama la mística del amor y la mística del vacío. Bien, la mística del amor es la enseñanza que predominantemente entendemos como la enseñanza de Cristo, pero en realidad su palabra habla muchísimo de separar la trascendencia de la existencia, es una mística profunda del vacío y del amor también. Entonces los místicos cristianos se perfilan a veces entre uno y otro camino. Mística del vacío es la del despertar, es la del vaciar los contenidos de la mente, se llama mística del vacío. Mística de, del amor es la otra. Y hay místicos que trabajan más sobre una línea y hay místicos que trabajan sobre las dos. Por ejemplo, San Juan de la Cruz trabaja la mística del amor con llama de amor viva. O llama de amor viva, que dulcemente hieres en lo más alto y profundo, ta, ta, ta. Es una mística clásica del amor. Quita ya este velo que me separa de ti. ¿no? Bueno, es una mística del amor, pero hace un trabajo como Subida al Monte Carmelo. Es una absoluta mística del vacío. ¿Ya vieron? Pues ahí está. Y entonces luego te vas a Santa Teresa de Jesús. Digo estos dos personajes porque son muy importantes en la tradición cristiana. Santa Teresa de Jesús, mística del vacío. Entonces ella dice. Bueno, el, el alma o lo interno es como un castillo de siete moradas y vas avanzando desde la primera morada o habitación, pues, hasta la séptima. En la séptima te haces una sola cosa con la divinidad. ¿Ya viste? Dice ella entonces como la luz que penetra en una habitación por dos ventanas, donde ya no puedes separar una cosa de la otra. O como el, el agua de un riachuelo que ha penetrado en el océano donde ya no puedes separar una agua de la otra. Así se hace el espíritu del hombre, uno con la divinidad cuando ha entrado a la séptima morada. ¿Ya viste? Una cosa extraordinariamente hermosa. Y entonces dice, el hombre que está en el piso 1 y 2, que decimos, está fuera de la morada. No entra al castillo, se llama la ronda del castillo. Andan en la ronda, alrededor pues, pero no penetran. Dice, tienes que penetrar. Entonces, todo el trabajo que él muestra de la primera a la cuarta morada es la disminución progresiva de los contenidos de la mente. Cada vez hay más y luego en la segunda morada menos, en la tercera morada menos y en la cuarta morada menos. Tan menos que dice en la cuarta ya no hay culebras, sabandijas ni cosas emponzoñosas. Pero si aparece alguna, si aparece alguna, no daña, no me, no me distrae. No me parece, no, aparece un pensamiento, pero yo ya estoy en la cuarta morada, ¿ya vieron? Y luego dice entonces: Pero una vez que has llegado a la cuarta morada, ya estás listo para entrar en comunión con el Señor. Dice normalmente: Es Él quien te toma y te lleva con Él a la quinta morada, ¿ya vieron? Entonces se le llama meditación de unión, así se llama, o meditación de unión. La persona entra a la quinta morada y se va al penthouse, ¿ya? Y entonces sale luego y sigue su práctica y todo. Y con el correr del tiempo dice, alcanzará otra vez la siguiente morada, la séptima. Y le cambia el nombre, le dice esposorio espiritual. Esa es una palabra que quiere decir promesa de matrimonio. ¿Ves? Hasta ahí estamos llegando. Que Dios le hace al alma. Es decir, si tú te sigues metiendo acá me voy a casar contigo y no te vas a poder separar más o sea que escoge de una vez promesa de matrimonio qué cosa tan hermosa que la divinidad o dios hace al, al alma o al, al espíritu de que si sigue entrando va a pasar se llama esposorio espiritual finalmente entonces pues uno es lo que quiere como dicen de su pido milimós claro. bueno, entonces, ¿qué hace el alma o el espíritu? Sigue propulsándose y si llega a la séptima, dice matrimonio espiritual, paz, fusión, y sería en otra terminología, Buda perfecto, consumado. En la terminología que hablé del budismo, cuarta morada, ¿no? ¿Eh? un nirvana menor, no digo así porque sea rascuache. <risa> nada más digo porque, bueno, entonces, como un nirvana ahí. Entonces, ese nirvana, cuarta morada, ¿la vieron? La persona está despierta y su mente está en silencio, así lo dice Santa Teresa, ya no hay remolinos, en, ya no está la loca de la casa, porque es así como lo explicó a las monjas, no la loca de la casa está no para, pero ni, ni de faul, entonces bueno, ya está el nirvana menor en la cuarta morada, séptima morada, entonces pues eh, Buda perfecto con su madre, ahí está, se acabó todo está fundido con el Uno y Único, ¿ya se entendió?, entonces en la enseñanza mística cristiana se considera siempre y por todos los medios que el, 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 la trascendencia es la que va, toma al alma que sea santificado para llevarla consigo, ¿ya vieron?, entonces desde el punto de vista oriental, allá, normalmente también, pero por ejemplo las prácticas de tantra buscan seguir empujando de abajo hacia
1: arriba,
0: ya viste, con cuidado, pero de abajo hacia arriba, en el otro, tú ya te llegas a la puerta, y entonces ahí te quedas, entonces te abren la puerta, pásale, pásale para acá, entonces ahí vas, pero te abren la puerta, esa es una visión, es Dios quien te toma y te lleva con sí, o con él pues, entonces, pero entonces en el, en, el, en, el, en el sistema de tantra todavía se hace el esfuerzo de propulsar. Es decir, llegas, ves la puerta y a Jalgones la tratas. De... La tratas. <ríe> <risa> 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 Yo la voy a abrir. Espérate, <risa> <risa> no seas precipitoso. Yo la voy a abrir. <risa> <risa> Empieza. Sabe? Bueno. Eso, 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 eso es la, es la Casi, yo les digo, la única práctica y técnica que propulsa con fuerza el despertar. No. Por eso es, es como un rocket, ya me no. que que La energía, la, por eso hay que tener cuidado, respeto. Yo he dicho siempre, las técnicas de fuego son, no son técnicas de juego, pues quemar. Entonces hay, el fuego hay que tratarlo con tranquilidad, avanzar con él. Pero un hombre devocional está... Es que todo esto lo empecé a decir porque... Dentro de esas nueve religiones, por ejemplo, dos de ellas no contemplan prácticas de fuego. El budismo zen es una y el sufismo del islam tampoco. Y sin embargo, cuando se entrevistan y se hacen reportes de los monjes zen, muestran completamente lo que se llama síndromes de Kundalín. Quiere decir que su energía está hiperprendida y no hicieron nada. Ellos no contemplan, o sea, el tantra búdico. Solo aparece principalmente en Tíbet. En, en Japón, ¿no? Las dos escuelas, Rinzai y Soto, que son las que permanecen actualmente, no tienen ni una práctica de fuego. El Zen japonés no tiene prácticas de fuego. Pero se les entrevista, ven, que esto se estudia, ¿qué sientes? No, pues siento mi cabeza así, así, y igual, se, ya se me salió un tubo por acá, no sé qué. A ver, tubo, ok, entonces, no hizo nada de tanto, ya ven. Claro. Porque avanzas por la práctica de la atención, el despertar, se activa el fuego. Pero si activas el fuego, se activa la, el despertar de la conciencia. ¿Ya vieron? En el Islam sucede lo mismo. No tienen ni una sola práctica de, de fuego. Las otras siete sí lo tienen. Tienen prácticas de fuego. Okay. ¿Sí se entiende? Entonces, ahí tiene. Este es, por eso les decía yo: este es un camino que cuando se le conoce se hace muy cierto muy verdadero, muy consistente, y con un marco teórico como el de este retiro, espero haberle servido bien para que ustedes después, en su camino, ¿no?, puedan, cualquier cosa que les llegue, lo debes discernir, ¿ya me entienden?, porque se te pueden ofrecer muchas cosas en el camino, el camino que yo les pido que recorran, si ustedes quieren, es el camino de la pureza, es el camino de la conciencia, ¿ya vieron?, hay muchas cosas que se hacen para el despertar, yo conozco de todas, pero yo creo que si la persona se dedica a práctica de respiración, prender un poco de fuego con las prácticas que conocemos y empieza su meditación, va a avanzar según Un camino de pureza, pureza interior, ese es el camino que les pido seguir. Entonces, este, hay dudas de esto, de lo que estamos diciendo, alguien... ¿Quiere hacer algún comentario? ¿Alguien tiene alguna experiencia de comentar? ¿O, o, ¿o qué hora es? Yo quisiera comentar algo. Si a ver, duro pacto en hasta allá atrás. Sí. sí. <risa> <risa> bueno, cuando yo he hecho eh, prácticas de trántara en caliente, eh, solitaria, por ejemplo, y cuando me pongo a meditar, por ejemplo, me siento muy inquieto, está todo como muy, la mente, y me cuesta muchísimo, por ejemplo, tranquilizar el cuerpo y todo. Entonces, uh -huh. no sé en este sentido qué podría que me pueda aconsejar en este sí, sentido. Sí, eso que tú estás diciendo es exacto, uh -huh. razón por la cual en este retiro no hicimos una práctica energética. ¿Ya viste? Nadie hizo ninguna respiración, no se les dijo que les hiciera. Uh -huh. Entonces, las prácticas de energía al principio aumentan la energía. Y al aumentarla, a veces aumentan, digamos que al cuerpo lo hiperactivan un poco, lo hacen como más vibratorio, como con más energía, pero a la mente de momento también la mueven mucho, entonces sí es verdad que eso va sucediendo, entonces hay que ir jugando con ello, si se está activando demasiado el cuerpo o la mente, quiere decir que todo es un asunto de energía, entonces metes más energía en el piso 1 y más energía en el piso 2, tanto el 1 y el 2 están en una región que se llama dinámica, o sea, uh -huh. la existencia es dinámica, la trascendencia es estática, entonces como es dinámica, le meto más energía, pues se, se, se va a mover más, claro. sí, sí me, o claro. sea, como algún aparato que a lo mejor un foco, entonces es de 100 watts, pero si le metes 10 ya se empieza a prender. Pero si le metes 20, se prende más. Si le metes 30, se prende más. ¿Ya viste? Sí, El cuerpo, entonces, experimenta lo mismo. Al aumentar la energía, aumenta... Llámale la vibración. La vibración. Y a la mente le pasa lo mismo. Entonces, al principio, es? parece contradictorio. Porque la gente hace prácticas energéticas, luego se sienta a meditar y dice, estoy más revoloteado. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, hay que ir jugando y bajarle. O sea, descansar un poco las prácticas. Eh, espaciarlas. Uh -huh. A lo mejor hacerlas tres veces por semana. Al principio, el curso de yoga de energía, yoga, de atención, que está ofrecido ahí en, en el curso, que aquí Ana es nuestra modelo profesional, entonces, <risa> hagan de cuenta que se te pide un año meterle cañón. Realmente, pero es con cuidado, entiende, Está bien pensado, no vayan a pensar que hacemos cosas irresponsables, pero sí meterle para que se prenda tantito, porque algunos llegan bien casi en
1: <risa> entonces
0: no este no este necesita un poquito de vamos a darle tantito cañón entonces un añito hasta, pero luego hay gente por ejemplo que, que que no en esto 40 años entiendo y entonces gente que me ha, ha acompañado en el camino le daban la instrucción de que ya llevaba 20 años sin parar de hacer sus prácticas se le estaba destapando los cerebros, se le estaban saliendo los ojos, le estaba sangrando la lengua y decía y entonces no a mí me dijeron que yo siguiera te vas a desbaratar te vas a romper en pedazos no 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 parar pero vele a veces es difícil ¿eh? Cuando, cuando se fue de este mundo mi maestro, vino uno de sus discípulos, que vivía en Guadalajara. Mi maestro ofreció su enseñanza principalmente en Ciudad de México, Puebla y Guadalajara. Creo que eran los tres lugares que visitaba. En la Ciudad de México tenía un centro y veía a la gente una vez a la semana. Y una vez al mes viajaba a Puebla, ¿no? Y creo que, no sé, algún, no sé si una vez al mes también o así, iba a Guadalajara. Bueno, pero... este cuando él eh, dejó de estar con nosotros acá, entonces vino uno de sus discípulos de mayor tiempo de la Ciudad de México, de, de Guadalajara. Yo uh -huh. era jo joven, ¿cuándo murió? ¿Sabes? ¿Yo cuántos años tenía? ¿Nací en el 56? Bueno, ya no, era como yo 23, ¿23? No, ¿30? ¿En qué año dijo? ¿56 a 89? Ah, ¿89? 36, 36. ¿34? Sí. Por ahí, 34, sí, exacto, uh -huh. no, un hombre joven. Uh -huh. Yo empecé con él a los 21, y entonces este, pero ese discípulo, a lo mejor tenía 30, 30 años con él, creo que fue un maestro 50 años en la Ciudad de México. Wow. Bueno, pero yo, después de que él marchó, yo jamás nunca fui ya a nada de las reuniones más que una o dos veces, ¿no? Fue así, muy poquito, pero en una ocasión, pues que va a venir este, se, llam, se llamaba Juanito, Juanito y Juanito, dije, bueno, pues hay que, vamos a verlo, entonces fue, se sentó y dijo algo, dijo, alguien le preguntó y dijo, es que tienes que hacer estas respiraciones hasta un día antes de que te mueras, wow. entonces dije, no, es, que, es bueno, yo estaba chico, pero ya tenía mi propia experiencia, dijo, no, es, eso, eso no me huele nada bien, ¿Por porque no, no es verdad, no, no todo es para siempre, ya vieron? Por eso el curso de yoga de energía se te dice un año, prende un poco más el fuego. Y luego con prudencia ve trabajando, si se te activa mucho y te sientes más hiperactivado, la mente más revoloteada, entonces la, la, la separas más, nada más tres veces por semana, y el resto del tiempo lo dedicas a la contemplación y meditación, y, y se mueve más por lo que estamos diciendo. Cuerpo y mente están dentro de la región de, la, de lo dinámico. Pero... Es como si el fuego tuviera que traspasar el paso uno, el piso 1 el piso 2 para llegar al piso 3 ¿Ya vieron? Y la persona pueda despertar. Entonces, claro. esta energía, ¿pero por dónde pasa? Pues pasa por ahí. Por eso le estoy diciendo eh, eh, que la persona si sí se mueve es porque la energía está pasando por el cuerpo. Y también por la mente. Entonces, a veces la activa más... Entonces, tiene uno que ir mediando, ¿no? Entonces, este... Eh, también se pide en el tantra en el tantra se pide a veces en algunos libros y documentos no puedes volver a eyacular pero ni, ni en esta vida ni casi en la segunda. Y entonces esa es la instrucción y yo digo no es que no porque ver o sea no no entiendo. a veces a veces no nada es para siempre a veces claro. sí o sea, a, a veces ver, sí, a ver, hay que bajar, va, tienes que bajar la pila, ¿me entiendes? Porque cuando tú haces prácticas energéticas, se prende el fuego, se sube muchísimo. Y la única forma de bajarlo es hacer eh, unas descargas, de, ya, en el caso del hombre estoy hablando, de, de acumulaciones para que baje la energía. Baja la energía, me siento mucho mejor. Y a veces ahí es cuando disfruto el estado de, de perfecto despertar, ver Entonces es... En fin, es todo un asunto. No, no todo es para siempre y no son reglas. Por eso es bueno, se lo decía a una de ustedes hace rato, manténgase lo que más puedan cerca, bueno, lógico, de la presencia, pero también de aquellos bienaventurados que, con, que siguen el camino que conduce al despertar, porque ellos tienen también vivencia y experiencia. Y es así como los seres humanos nos ayudamos unos a otros, ¿no? Oye, estoy haciendo esto y me pasó esto. Ah, pues... Yo hice esto y me ayudó y tienes no estás solo en el camino, ¿entiend? No te vayas a quedar solo en el camino. ¿Sí? O estás con la presencia o estás con gentes que han recorrido parte del sendero o mucho del sendero. Entonces tienes compañía, tienes ayuda. No se me vayan a quedar solos, no se queden solos porque pasan, porque pasan van pasando cosas que mal guiadas te pueden crear con problemas que son absolutamente innecesarios, ya entienden, les voy a decir una cosa, en la tradición taoísta se habla de que ciertas prácticas energéticas dan interiormente el nacimiento al embrión del Tao, es el cuerpo de luz, ok, Da nacimiento al cuerpo de luz, entonces, todas las prácticas están diseñadas a que eso suceda, y luego ya que ha nacido el embrión del Tao, ¿no? el cuerpo de luz, entonces se le conduce y se le saca por arriba y afuera de la cabeza. Entonces son prácticas muy antiguas y muy, muy ocultas, muy importantes. ¿Ya estamos? Bueno, nada más es un ejemplo, ¿entienden? Yo no estoy quiero hablar de terceros, pero es para que me entiendan lo que quiero decir. Entonces, una persona que había escrito algunos libros de este tema, vino a dar unos cursos por acá a, a México, a la Ciudad de México, y entonces una mujer que había... Había leído sus trabajos, se puso en contacto. Entonces, eso lo supe yo después. La, la idea es que ella empezó a presentar muchos eh, el asunto energético. Y entonces, este maestro le decía cosas como... Ah, tienes que abortar el embrión del tap No hay tal cosa. No se aborta el embrión del Tao Eso es una, es una palabra. Entonces, resulta que tiene... Terminó yendo a, a, a ver, me pidió una audiencia ahí al jardín hace muchos años. Y entonces yo le dije, no te preocupes, todo lo que te pasa es bueno. Pero ya pensaba que era mal. ¿Ya vieron? Estaba bien asustada y bien preocupada y no encontraba respuesta. Entonces la idea es esa. Pues, cuando uno va avanzando, si tiene la presencia y la presencia está contigo, te va ir guiando mucho, muy bien. Pero también los demás. Claro. Los demás van teniendo experiencia en el camino y van... Las pláticas parece que no, pero sí, sí te, te, te retroalimentan, ¿estamos? Uh -huh. Entonces, no se me queden solos, eso sí se los pido, ¿estamos? Bueno, entonces, este yo creo que ya no, ya no vamos a meditar, ya vamos a dar por cerrado el, el curso, nadie quiere na, ya decir nada. Sí. Eh, a mí me pasaba, bueno, me
1: pasa, que cuando he trabajado mucho, sí.
0: ¿En la práctica de
1: Ah, no, no. Bueno. Me gusta. Está hablando de le Bueno, yo nunca he hecho tanto ni nada de eso ni yo de energía, sino, bueno, básicamente, como hemos conversado y he hecho más y pásala por muchos años. Entonces, yo me he dado cuenta que cuando he trabajado mucho, mi mente ha trabajado mucho y entro en de meditación, me muevo mucho. Entonces, Ahí sí está. está pero que parezco que me fuera a mover. Pero conforme va pasando el, el tiempo de la meditación, empiezo a, a quedarme quieta. Y desde ahí uh -huh. recién siento una, una sensación de alivio. ¿no? Pero eso solamente cuando entras en meditación, porque si no medito, he trabajado igual, y yo sé que mi cabeza ha estado moviéndose mucho, y si no medito, me acuesto igual, pero uh -huh. no me levanto igual, porque todo ese energía he estado en movimiento y no me ha podido... Uh
0: -huh calmar. Ajá. Este, pero dices que en meditación es como se... Pero, ¿qué en es? Que ¿Se mueve el cuerpo o se mueve la mente? No, la
1: mente no, el cuerpo. Es el cuerpo el...
0: físico. Sí. A ver, lo, para que ellos lo vean, ¿cómo se mueve?
1: Por
0: todos lados. A los que sí, si ya hay trabajo demasiado, ya se mueve, pero... Ana, ah, que ya casi te vas
1: caminando, sí. pero así ¡Vámonos! <risa> 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 <no, no. risa>
0: <risa> no me Ay, Ahora qué hago de reversa.
1: <risa> ya,
0: yo conozco.
1: No, 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 no.
0: Si así no caminas para adelante, pero si, pues, si tuvieras banquito, sí. Te sales del banquito, sí o no. Sí. te sales del banqueo, está el banquito y como que ay, 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 claro. ¿Eh? no, y entonces nada más andas ahí, no, y ¿La es ven? Y el circular, el movimiento es fácil.
1: entonces dice que ahorita mm -hmm. te vas por el otro lado ¿no? te vas volando por la ventana eso, eso, eso. a
0: dar una vuelta sí, y entras por la otra entonces, <risa> ay diosito, ¿qué haré ahora? <risa> <risa> exacto eso es fabuloso, <risa> vean ella es una practicante seria y formal durante muchos años de Vipa sana Vipassana no, hace, no hacen prácticas o no has hecho prácticas de energía, porque el Vipassana no hace prácticas de energía, es de linayana, de las prácticas del linayana. El budismo búdico es más bien del Tibur, eso es Tailandia y esos, esas regiones, ¿no? Entonces, Vipassana es igual atención, pero sin embargo, está diciendo en su vida personal, delante de todos, se mueve. ¿Y qué dije hace un rato? Si activas tu conciencia, se activa tu energía. Si activas tu energía, se activa tu conciencia. Entonces, esto es buena noticia. Quiere decir que el fuego está prendido. Y es literal que está prendido de abajo hacia arriba. Prende en la base del tronco. Y entonces, a veces se pone un tanto... La, la llamaríamos furioso porque está, está haciendo algo que, que es así, ¿no? Y que se, a veces lleva la cabeza a, a, adelante, ¿no? A veces la lleva para atrás. Entonces, conviene, si la lleva para atrás... Una parencita para que no te vayas, te recargas y ahí te quedas. no se mueve, ¿ves? Y entonces imagina a alguien que estuviera, le dan una técnica como esta del yoga de energía. Y se va a la montaña y se hace el hombre más solitario del mundo. Y allá en la cueva empieza a caminar como platicamos. Dice, ¿qué me está pasando? ¿Está bien? En cambio ahorita ya está diciendo, ¿sabes qué? Yo practico esto y me pasó esto. Ahí está. Ahora, ¿es bueno? Es extraordinario. Quiere decir que el fuego está haciendo toda una activación. ¿Ya vieron? Por eso yo dije, se, se entrevistan a los monjes Zen y presentan síndromes de energía. Ahorita ella es una monje Zen, bueno, no sé, digo, no Zen, de Vipassana, una monja, pues. Y entonces eh, presenta pra, lo mismo, cuestiones de energía. Es bueno. Tú entras, cuando yo entré la primera vez, yo tenía Herájito. Era jovencito, yo tenía 21 años, y entré la primera vez al salón de meditación donde me inscribí, pero no estaba mi maestro, pero estaban meditando en, ahí por el Paseo Bravo, casa de. No, pero era casa de. Bueno, era un departamento ahí por el Paseo Bravo en, la, en los que conocen Puebla. Y entré, primero, fíjense bien, yo chiquito, subo a unas escaleras oscuras, los edificios oscuros, un pasillo. Oscuro. Y oigo a lo lejos, a lo lejos. Ch Yo dije, ay, Diosito, ¿qué va a pasar ahí? No. Te vas acercando, estás chiquito, tocas y te abre y efectivamente entras, están haciendo sus respuestas. Este es el. No, pero, pero yo lo sabía que hacían eso. Ya cuando los vi, dije: Bueno, están haciendo práctica. Yo lo de lejos y dije: ¿Qué será eso? Pero dije: Me tengo que inscribir porque si no me inscribo, no voy a despertar Y entonces fui, entro y al rato me inscribo y salgo. Y estaban en meditación. O sea, entré a un cuartito y ahí dos señoras muy hermosas, amables, me inscribí. Y, este, y cuando salgo, eso. Ves a, a mucha gente en meditación moviéndose. Entonces, sería como algo extraño. yo Dije, esto es, esto es raro, ¿qué es esto? Y entonces ya con el correr del tiempo, la práctica y los comentarios con mi maestro y lo que él decía, es, es el fuego sagrado que se ha despertado en ti. Pon, si se activa, ponte en manos de ese fuego el tiempo de la meditación. Es decir, si yo entro en meditación y el fuego se activa, ¿qué es lo que deberías de hacer? Estar atento del movimiento de tu cuerpo por el que mueve esta energía. Si al ratito se va calmando, entonces, pues ya estás atento del cuerpo inmóvil, ¿ya vieron? Pero no lo resistan, quiere decir que si se quieren mover así, por ejemplo, se dejan mover, ¿no? A veces se mueve la cabeza, dejan que se mueva porque está haciendo un trabajo. Y si tú lo paras, entonces estás como interviniendo, entonces mejor dejas que se mueva y luego ya si se calma, entonces ya, 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 pues ya, ya se calmó, normalmente mueve al, al practicante este fuego durante unos minutos, a lo mejor 10, 20 minutos, 30 minutos, y luego ¡fum! Sí. así como literal, uh -huh. como si te apagaran la televisión, uh -huh. te ha pasado eso, ya se acabó, uh -huh. ya sabes, ya sabes. Entonces, eso es muy bueno, y es una demostración vivencial de que las prácticas de atención o de despertar también tienen efecto sobre el asunto de, del fuego, no tendrías que hacer tantra, porque ya aprendiste el fuego con prácticas de atención, ¿ya, ya, ya vieron? Entonces bueno, como esta y muchas cosas más, como dice la canción, este, entonces vas a poder ir viviendo Y es bueno que las personas tengan De alguna manera este, ¿Cómo se llama? Forma de conocer lo que les pasa a los demás Por eso utilizan y, y, Yo lo único que hice para tratar de ayudar En ese sentido Es que mi libreta personal de apuntes Desde que era yo un niño La hice biografía y entonces pues, Algunos de ustedes a lo mejor conocen ese libro ¿no? Sí. Para tratar de ayudar De que lo que a mí me pasaba pero eh, ahora estoy buscando ya reunir porque ya se va a abrir un servicio en línea, eh, abrir un, un curso que es en línea. Voy a, a ir acumulando, tengo muchísimo en la computadora y cosas por el estilo, porque me escribían antes muchísimo de sus experiencias y yo les contestaba. Pero frecuent preguntas frecuentes, ¿la viste? Es, es importante acumularlas y que la gente también las pueda conocer para que sí. se entienda toda la gama de experiencias que se pueden tener como es, y algunas más, ¿ya vieron? Entonces, bueno, insisto nuevamente, no permanezcan solos en el sender, estén cerca de otros, no porque te vaya a pasar algo, sino porque te van a pasar cosas que no vas a entender bien, y vas claro. a creer que algo está mal, cuando a lo mejor está bien, entonces, ¿me entiendes? No, no, no vale la pena, llegas con tu maestro y te dice, esto es perfecto, Ponte en manos del movimiento, te va a durar unos minutos, luego se quita, es bueno, el fuego se activa. Exacto. Eso fue lo que me dijo a mí mi maestro. Yo le dije que me estaba sintiendo medio raro, y, y, y de energía, y, me, y nada más me dijo, se va a empezar a manifestar el fuego en ti, eso fue lo que me dijo. Y al otro día, como dice ella, a caminar sentadito. Entonces, ahí, ahí tiene. Pero tienes al maestro, ¿entiendes? No no a la verdad, les, sí debo decirles, el, el maestro funciona como un pilar importante, ¿entiendes? Es idéntico a ti, es tu hermano, y ni es más ni es menos. Por eso yo siempre he pedido que me deben concebir siempre y para siempre como un hermano, pero también les he dicho, por favor, de momento, concíbeme como un hermano mayor, porque un hermano de, un hermano de siete años... Y tiene el otro hermano de ocho o siete y nueve meses, entonces no lo concibe como alguien que puede asesorarlo ni nada, como que no es una autoridad de ninguna forma, ¿ya viste? Pero el hermano de 20 años, ese sí puede ayudar al de 10 a evitar muchos problemas y, y contratiempos en la vida, tiene más experiencia. Tiene 20 ya vivió cosas, ¿no? Y el niño otro tiene diez, pero es su hermano mayor, Ahora, es superior, no lo es en absoluto. Solo tienen diferente nivel de experiencia en el tiempo. ¿Qué va a pasar? Que cuando llegue uno a los 45 y el otro a los 35, pues ya están idénticos. Ya son los dos hombres y ya, ya están así. Entonces, tu maestro debe ser siempre tu hermano. Pero conviene que lo concibas como tu hermano mayor. ¿No? Para que guardes o sea, prestes atención a sus palabras los jovencitos o las jovencitas ¿no? tienen 10, 12, 13 años y están bien pendientes de lo que dicen sus hermanas señoritas más grandes están escuchando Esa es la verdad, son hermanos que tienen un poquito más de experiencia en, en el camino de la vida entonces no es un asunto de rangos es un asunto de experiencia y entonces eso creo que conviene, que seamos hermanos lo seremos siempre, pero seremos, pero también la experiencia puede ayudar mucho a a que las cosas avancen y te evites bueno, contratiempos y confusión. ¿Estamos? Bueno, pues como dicen por ahí, uh -huh. todo lo que empieza, acaba. acaba. Uh -huh. Entonces, este, vamos a, a despedirnos y, bueno, a despedirnos acá y ya pueden descansar y va, va a haber comida. O pues ya no les vamos a hablar no. de comer. <risa> Se acabó. <risa> bueno, descansan un rato, comen y cualquier si alguien necesita verme para algo, yo voy a estar por ahí en mi habitación y todo. Y, y más adelante, ojalá sigamos estando en conversación. ¿eh? Muchas gracias por estar juntos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.